0: Welkom bij Zen en Zo, een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door Marloes Lazaal. Allereerst wil ik de mensen bedanken die Zen en Zo hebben ondersteund via Petje Af. En mocht je ook iets willen bijdragen aan deze podcast, kijk dan op petjeaf. en Zo. Vandaag is mijn gast filmmaker, zenmonnik, filosoof en al bijna bezenner Misha Belien. Al tijdens zijn filosofiestudie werd hij gevraagd als communicatiemanager bij Zen.nl van de Rins Ritskes, waar hij zelf in die tijd ook zen was. Een aantal jaar geleden maakte hij de overstap naar Zen-centrum Nijmegen van leraar Dick Verstegen. Als filmer reisde hij recent naar Oekraïne voor de documentaire What Should You Do for Freedom, die binnenkort in de boeddhistische blik bij de KRO-NCRV wordt uitgezonden. Ik zoek Misha op in de Heilig Landstichting bij Nijmegen, waar druk gewerkt wordt aan een nieuwe zendo. Wat vind je ervan? Ja, het, is, het ligt sowieso al heel lommerrijk, prachtig in het groen.
1: Ja, en er moet nog veel gebeuren. Ja, we zijn nu de vloer aan het egaliseren, 210 vierkante meter, dus er moet een heleboel cement op.
0: Het ziet er indrukwekkend uit moet ik zeggen.
1: Nou, dat betekent dat je dadelijk weer uh, helemaal uh, over een vlakke vloer met vloerverwarming uh, eronder kan, uh, kan lopen op blote voeten. Dus dat is natuurlijk voor, uh, voor Zen wel heel fijn.
0: Wordt dit dan de nieuwe locatie van uh, Zen Nijmegen?
1: Ja, Zen Centrum Nijmegen die, uh, gaat hier vast vertoeven. En uh, nog twee andere vaste gebruikers van Fortman Centrum en uh, Didi die uh, ook daggetreden is georganiseerd. Je hoort weer uh, het uh, mengen van de egaline. En uh, nou, verder misschien nog wat losse, losse gasten die hier af en toe iets komen doen. Maar uh, Zendcentrum Nijmegen wordt een van de meest vaste gebruikers. Uh.
0: Kom, we gaan even ergens heen waar het iets rustiger is.
1: Ja, onze zendo zit hier een paar straten verderop. Dus we hadden altijd al een band met uh, deze plek. En uh, altijd contact gehouden. En nu was er een nieuw bestuur. Waarmee we meteen een hele uh, erge klik hadden, Dick en ik. In die zin van, uh, ja, waar gaat het dan? Mystiek, punt 1. <laughs> Alhoewel hij katholiek is, uh, bestuurder. Het gaat gewoon om: uh, alles is één. Nou, klaar. En uh, een, een goede klik op het punt van: uh, we gaan er iets van maken, handen uit de mouwen. En uh, we weten niet precies hoe, maar we gaan het doen. Nou, die twee punten waren genoeg om uh, met elkaar in zee te gaan. En zo ver zijn we nu.
0: Verwachten ze dat jullie ook nog een beetje nieuwe bezoekers naar het park brengen?
1: Ja, dat is wel inderdaad het, het uh, oogmerk van deze samenwerking dat we elkaar uh, verder helpen. Ja, dus een wisselwerking gaan creëren. Doordat we met uh, juist ook allerlei nieuwe initiatiefnemers, echt in de tijdsgeest van spiritualiteit in Nederland op dit moment, juist willen pionieren met elkaar.
0: Wanneer moet het ongeveer operationeel zijn?
1: In oktober komt, als het goed is, Nico Iderman uh, samen met uh, Dick Verstegen mijn leraar hier uh, de boel openen. Oh,
0: wauw, dat is best snel.
1: Ja, we hebben nog wat te doen. We moeten even doorwerken. Oh, even aan de kant.
0: We lopen trouwens nu op het Romeins filosofenpad.
1: Ja, voor deze seizoensopening uh, is het thema de Romeinse zomer... En uh, daarvoor hebben ze een mooi filosofenpad aangelegd... met her en der een bord met een prikkelende quote... van een, uh, een filosoof uit de Romeinse tijd.
0: Nou, ook gelijk een hele waslijst. Waarom ben ik hier? Kan ik mijzelf de fouten vergeven die ik heb gemaakt? Hoe wil ik leven? Ben ik belangrijk voor anderen? En dan ben je nog maar net vijf minuten binnen.
1: Ja, en dan kan je wel een paar rondjes uh, oplopen op die vragen. Maar dat is dus ook de bedoeling, dat het park als plek met zijn stilte, met zijn diversiteit op allerlei manieren tot levensvragen gaat aanzetten. Als we hier rechtdoor lopen, dan zijn we in het hoofdgebouw.
0: Dit heeft toch wel een beetje een Bijbelse sfeer met die cipressen en een grote vijgenboom daar in het hoekje.
1: Nu lopen we het hoofdgebouw in, daar heb je een mooie galm, een tentoonstelling met allerlei Romeinse tafereelen. En dan uh, kunnen we daar misschien ons gesprek voortzetten. Op het kantoor van, uh, van het museum.
0: Kijk, dit zijn die plaatjes die ik nog ken uit mijn Bijbelse geschiedenislessen. Er waren er ook altijd veel kamelen bij.
1: Oh, ja, 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 op zo'n
0: veldbord.
1: Ja. Ja. ja, als je verder uh, het park oploopt, zul je die ook nog wel terugzien. Ja. Dat was Walter trouwens. Walter, ja, wij jou wat was bij jou het vragen? Hè? Mijn naam
2: is Walter Hamers en ik ben bestuurder van het Landschapspark Heilige en, en dat bestaat uit drie onderdelen. Het Museumpark Orientalis, het Begraaf- Gedenkpark Heilige en, en het park op zichzelf.
1: En we hadden het net over ons op het gebied van uh, één, het kern gaat om mystiek en twee, we moeten de handen uit de mouwen steken. Ja, we noemen, we
2: noemen dat praktische wijsheid. Het ja. was eigenlijk een begrip van Aristoteles hè? Ja. praktische wijsheid dus het denken moet gepaard gaan met doen en in het doen zelf, daar vind je het zijn ja. Ja, dus dat merk je ook een ambachtsman bijvoorbeeld die echt in zijn werk opgaat die is even niet meer en dat heet voor, voor ons heet dat praktische wijsheid in katholieke termen zou je kunnen zeggen dat het moderne devotie is ja, dus als je heel erg toegewijd bent aan dingen en je, bent, je voelt dat je met dingen bezig bent in je handelingen ga je dan op
1: en ja, ik benoemde al dat, dat wij elkaar daar ook in hebben gevonden om uh, praktisch aan de gang te gaan met elkaar. En dat we ook niet precies helemaal weten waar we dan uitkomen. Uh, ja. In de samenwerking met het, met het park en de zender, maar ook met andere initiatiefnemers. En dat uh, uitgaan, uitgaan van die, uh, die wijsheid en samen zien waar je uitkomt, uh, juist heel veel energie opwekt. Ja,
2: precies. Als je, als je kennis hebt kun je ergens uitkomen. Maar als je wijsheid hebt, dan weet je niet waar je terecht komt. Hè?
0: Maar voor jullie is dus uh, een zen binnen de Heilige Landstichting geen vreemde eend in de bijt, begrijp ik?
2: Nee, in tegendeel. Wij proberen toch uh, de spiritualiteit te bevorderen, hè? De, de, de zelfreflectie. En dat is ook een vorm van, uh, van religiositeit natuurlijk. En dat past er naadloos in aan alle kanten.
0: We zitten hier in het kantoor van de Heilige Landstichting. Er zijn ook nog wat meer mensen aan het werk. Dus af en toe horen we misschien uh, iemand aan de telefoon. Mm -hmm. En we hebben net gekeken naar uh, uh, de vorderingen van de verbouwing van de Zendo op dit terrein. Ja. Die jullie hier per oktober gaan betrekken. En je bent sowieso heel erg actief, want je bent net in Oekraïne geweest... Ja. om onder andere een film te maken. Klopt, ja. Wat was precies de missie...
1: Ja, de missie was omdat ik uh, me zo geraakt voelde door uh, de oorlog en het uitbreken daarvan en de dreiging die daarvan uh, uitging voor mij richting uh, de democratie, waarvan ik altijd van uitging dat dat een uh, verworvenheid was waarvan we uit konden gaan. En daarbij voelde ik echt de drang om iets te doen, dus ik ben gaan kijken wat kan ik doen en... Uh, ...documentaire maken is uh, voor, voor mij iets wat uh, in verlengde licht van, van wat ik uh, zou kunnen doen. Dus uh, dat, dat bleek mogelijk bij de Karo NCV, Het Boeddhistische Blik... Uh, ...was Letitia, mijn hoofdredacteur, ook uh, graag bereid om daar aan mee te werken... ...en uh, om daar dan een film te maken over ook de vraag... ...wat Boeddhisten daar bereid zijn om te doen voor die, uh, voor die vrijheid. Dus eigenlijk dezelfde vraag waarmee ik zelf zat... Jemig, wat, uh, wat moeten we hier nou weer mee? We zitten met de klimaatcrisis, we zitten met allerlei polarisatie in de samenleving. En dan gaat er ook nog zo'n gek uh, oorlog voeren uh, aan de grenzen van Europa. Wat, wat moeten we nou doen? Nou, die vraag stellen en dan ook ter plekke. Dat is wat ik uh, kon doen en dat was ook de missie om, uh, om die vraag dan bij boeddhisten daar uh, te stellen. En dat zijn uh, Tibetaans boeddhisten geworden. En een Sangha die me daar heel hartelijk heeft ontvangen. Een lama, een vrouwelijke lama die me heeft rondgeleid in Kiev en omstreken.
0: En zij, begreep ik, is ook verpleegkundige.
1: Klopt, lama Zoravka is van origine Oekraïnse... En geëmigreerd naar Amerika en later Canada. En daar is zij uh, werkzaam als verpleegster. En bij het uitbreken van de oorlog is zij ook uh, ja, teruggekeerd. Uh, vrijwel onmiddellijk om in, in Kiev haar, haar diensten uh, beschikbaar te stellen. En daar uh, verspreidt ze nu hulpgoederen, uh, medische goederen. En die stuurt ze naar alle kanten van de Oekraïne waar, waar ze nodig zijn. En zij bleek een hele geschikte uh, persoon om, om dus... Uh, die vraag van wat kun je doen en, en hoe doe je dat en, en waarom doe je dat, te onderzoeken.
0: En hoe was het om daar te zijn? Was het ook eng? Want je zit, je zit ineens midden in een oorlog.
1: Ja, ja het was eng. Ja, het, is, uh, het is nog steeds iets waarvan ik nu besef van... Uh, de wereld is gewoon veel kutter dan ik tot nu toe zelf ervaren had. En uh, ergens wilde ik dat ook ervaren, want uh, ik wilde echt uit mijn comfortzone. Uh, omdat uh, ja, vol gewoon, om het zo maar te noemen, dat, uh, dat die comfortzone echt onder druk komt te staan de komende eeuw. En dat we uh, juist ook vanuit onze spiritualiteit daar ons in moeten bewegen om te kijken wat, wat we daarmee kunnen doen. Die enge situatie uh, is er zeker. Dat als je daar de hoofdstad. Uh, Stel je voor je rijdt nu Amsterdam binnen en je ziet daar uh, de stereotype uh, industriegebieden langs uh, Jezoeve. En ineens zijn daar complete uh, pompstations en uh, opslaggebouwen uh, en een keer weggevaagd. En je ziet de kogelgaten in de geluidswallen. Ja, dan besef je van dit, uh, dit kan gewoon uh, ook in, in, in onze zogenaamde beschouwde wereld... Uh, Gebeuren. Het, is, het is een aspect van onze realiteit. Dat is heel erg tot me doorgedrongen... waar het eerst een uh, plaatje uit een Hollywoodfilm was.
0: En je bent ook daar naartoe gegaan met een auto. Ik bedoel, je, je hebt geld ingezameld om daar uh, voor haar, hè, voor die verpleegkundige... een auto te kunnen regelen. Hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Kwam zij met die vraag? Of?
1: Ja, dat is dus mooi aan zo'n proces... Dat als je zelf af gaat vragen wat kan ik doen en je zoekt daar in contact met anderen die zich dat ook afvragen. In dit geval was dat Lame Rafka die uh, met mij samen iets wilde doen. En in dat proces kwam dan van haar uit de vraag van hey, we hebben hier een auto nodig om die medische hulpgoederen te vervoeren. Mocht je daar uh, iets uh, voor uh, vinden in de Nederland dan houden wij ons aanbevolen. Nou, toen heb ik dat uh, uitgezet op social media. En binnen drie dagen was er uh, ongeveer 5000 euro uh, verzameld om, om een auto te kopen. En die uh, hebben we daarheen gereden en aan haar gegeven.
0: En kan zij daar redelijk veilig mee bewegen, daar?
1: Ja, zo'n risico van dat er bommen op je vallen is, is er, maar het is ook relatief klein. Ik heb contact gehad met een oorlogscorrespondent die zei van... ja maar Kiev is zo groot, uh, de, 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 de mogelijkheid dat er, dat er precies op jou een bom valt is, uh, ja, is verwaarloosbaar. Dus uh, zij voelt zich daar ook relatief uh, veilig ja, door daar gewoon met die auto haar, haar ding te doen. Ja.
0: Want zijn er eigenlijk veel boeddhisten in uh, Oekraïne?
1: Ja, best wel. Ja. De absolute aantallen heb ik niet. Maar um, er zijn, er zijn uh, ja, hele serieus uh, samen oefenende sangha's daar uh, actief. Met uh, eigen centra. En ik uh, ben ook in een van de uh, uh, retrettencentra in oprichting geweest, Uurrijden um, van Kiev. Een gigantisch groot uh, oud-Sovjet uh, vakantieoord voor militairen. Wat nu wordt omgetoverd tot een uh, Tibetaans uh, geïnspireerd bo boeddhistisch retretencentrum vanuit Isanga. Dus het zijn hele overtuigde boeddhisten. Misschien wel overtuigder dan veel, veel Nederlandse boeddhisten. Die zich echt toeleggen op de traditionele rituelen, teksten bestuderen.
0: En gaan die activiteiten, kunnen die nu ook doorgang vinden ja, in oorlogstijd?
1: Ja, ja, in Kiev en uh, omstreken dus zeker in andere steden die niet uh, echt uh, ja, kapot worden geschoten, vinden mensen juist wel veel steun aan elkaar in de sangha ook. En uh, doen ze activiteiten die uh, gericht zijn op, op het uh, in balans brengen van de eigen geest. En ook het zuiveren van uh, bijvoorbeeld plekken waar veel geweld is gebeurd. Dus dat heb ik ook uh, daar uh, de, de sangha zien doen, rookrituelen, om bijvoorbeeld een... Uh, Ostomel, de, de, de plek waar uh, heel veel uh, gevochten is rondom een vliegveld bij uh, Kiev, daar de, de boel weer te zuiveren.
0: En dat doen ze dan door middel van rook?
1: Ja, dat is blijkbaar een Tibetaans uh, ritueel, waarbij uh, ze chanten en wierook uh, wier rook branden. En uh, de verwaarloosde katten en honden die daar nog rondzwerven, dan uh, eten geven.
0: En wanneer wordt die film uitgezonden?
1: Die komt eind september komt die, uh, op tv.
0: Wat is de titel?
1: Dat weet ik nog niet oh. zeker, maar het, zal, het zal met vrijheid te maken hebben, vermoed ik. Ja.
0: Ik merk bij mezelf ook een soort onmacht. Hè? Want we zitten natuurlijk naar die vreselijke beelden te kijken in, in Oekraïne... en ik zit dan nog wel in mijn comfortzone op die bank. en kom daar niet zo makkelijk uit, omdat ik gewoon niet weet wat ik dan kan doen. Heb je nog tips voor uh, mensen die in actie willen komen, maar niet weten hoe?
1: Ja, door in eerste instantie er al van uit te gaan uh, dat je in actie kunt komen. Want uh, het lijkt uh, bij mezelf in ieder geval toch een soort uh, vooroordeel aan, aanwezig te zijn... van ja, wat ik doe haalt toch niks uit en ik kan niks doen... En um, dat was ook wel een reden dat ik hier aan wilde gaan staan. En dat is eigenlijk ook, uh, om nog even iets verder terug te gaan, de, de inspiratie geweest om, om uh, een, een monnik te worden. Vorig jaar ben ik uh, tot zenmonnik gewijd en dat was voor mij een symbolische uh, daad om, om ook dit te proberen, om, om mijn eigen leven uh, te geven aan de wereld. En daarmee te experimenteren van waar, waar zijn mijn grenzen en waar zijn juist mijn mogelijkheden. En dit was een van die uh, grenzen aan de ene kant. Het voordeel van ja, ik kan niks doen en het is te groot en het is uh, te ver. En aan de andere kant uh, mogelijkheden te vinden om, om dan maar iets te doen. En dan dus ook te ervaren van ja, het is heus wel mogelijk om binnen jouw mogelijkheden iets te doen. Er is altijd een kans. Dus dat zou ik mensen wel echt uh, mee willen geven. Er is altijd iets mogelijk.
0: Want even voor de duidelijkheid, monnik, dat is een lekenmonnik. hè? Want je hebt een, een vrouw en een kind en je gaat niet ineens celibatair leven of in een klooster. Nee. Wat houdt dat monnikschap dan eigenlijk in?
1: Ja, goeie vraag. En daar ben ik ook heel actief over na aan het denken. Maar een van die dingen is dus proberen om die manieren te vinden... waarop je binnen die context van een normaal maatschappelijk leven... Niet in een kloosterzetting zoveel mogelijk je leven kunt geven. Dat houdt het monnikschap uh, voor mij in. En ik hoop eigenlijk dat het religieuze karakter van dat monnikschap ja, minstens zo krachtig is als dat van een monnik die in een kloosterzetting leeft. Dat heb ik ook overwogen, maar dat staat voor mij veel minder in verbinding met uh, wat, er, wat er gaande is voor mij. Hè.
0: En ik uh, las ergens dat je al vrij vroeg. Echt een spirituele roeping heb ervaren. Weet je nog wat daar de aanleiding voor was, of wanneer dat begon?
1: Een roeping, ja, misschien kun je het zo wel noemen. Ja, het, het um, is met terugwerkende kracht denk ik een enorme aantrekkingskracht altijd geweest richting de vraag: wat heb ik te doen? Waar gaat dit om? Waar ik me nou op wonderbaarlijke manier in begeef <laughs> het leven dus. En dat uh, is heel erg naar voren gekomen als vraag, doordat ik van mijn tiende tot mijn twaalfde in Marokko heb uh, gewoond, in een arm deel van Marokko in het noorden. En daar ja, geconfronteerd werd met de relativiteit van wat je als de echte, normale, ware basis van je leven ziet. Voordat ik naar Marokko ging, was ik uh, een, een jongetje wat uh, uitstekend mee kon komen in de klas. Veel vriendjes had, de leerstof makkelijk tot me kon nemen. En het uh, liep allemaal op rolletjes. En dan vlieg je drie uur en dan word je uitgescholden en met stenen bekogeld op school. En je begrijpt je ineens in een wereld waar je letterlijk niks meer van verstaat. En dan kom je twee jaar later weer terug en dan is het omgekeerde weer het geval. Want. Uh, de wereld uh, heeft ook niet stilgestaan in je tussentijd. En de, en de vriendjes van Valère, die, uh, die kijk je ook anders aan. Dus wat is dan de basis van je leven? Wat is dan echt? Waar moet ik me op richten? Want die vraag heeft zich alleen maar uh, ja, uitgebreid... naar alle aspecten van mijn leven.
0: Want je kwam daar in Marokko terecht... doordat je ouders daar een baan hadden, hè? Ja.
1: allebei. Ja, mijn ouders die werkten daar voor een van oorsprong katholieke stichting... om. Uh, Marokkaanse mensen die terugkeerden naar Marokko te helpen... om daar weer voet aan wal te zetten.
0: God, maar dan... Nou ja, het is misschien een rare uh, gedachte... maar dan hebben ze toch ook een enorme prijs betaald... als jij daar zo uh, ontzettend toch ook het slachtoffer van werd. Want het lijkt me verschrikkelijk als je tien bent... en je dag in dag uit word je zo gepest op school... en uh, uh, zelfs met stenen bekogeld. Dat, dat is nogal niet wat. Hebben ze nooit gedacht, dat dit, deze prijs is te hoog, we moeten dit niet doen?
1: Jawel, jawel. Uh, maar we deden alles in goed overleg en ik wilde zelf ook niet terug. Want ik wilde dat uh, blijkbaar toen ook al uh, aangaan en die wereld ontdekken. Uh, maar het neemt niet weg dat ik later inderdaad uh, wel uh, boze gesprekken daarover met mijn ouders heb gevoerd. Van, <laughs> ja, ik kan wel gezegd hebben dat ik niet terug wilde, maar misschien was het toch wel slim geweest. Uh, maar uh, nog weer later, en uh, nu helemaal ben ik echt hartstikke blij dat ik dat heb mogen ervaren. Want het is gewoon, het, denk ik, echt het begin geweest van een hele intensieve zoektocht naar uh, de essentie van mezelf en van, uh, van de wereld, van, van je leven.
0: Ja, want je bent in eerste instantie filosofie gaan studeren. En toen, vrij snel daarna, kreeg je een fulltime baan bij zen.nl als communicatiemanager.
1: Ja, nog... tijdens mijn studie al ben ik uh, tijdens het schrijven van mijn masterscriptie uh, gaan werken bij, uh, bij RINS. Ja.
0: En daar moest je zorgen voor, uh, nou ja, alle... Alle, uh, alle
1: borden die je van Zen.nl langs de weg uh, zag staan en uh, nou ja, campagnes bedenken en uh, de website uh, ontwikkelen... Ja,
0: de alle... Bruna-mannetjes? Uh, uh,
1: nee, die, die had er eens al uh, heel lang uh, in pocket. Uh, maar, uh, de pocket. Dagen... De mediterende
0: poppetjes, hè? Die, die, zitten, uh, die je op alle posters uh, zag. In ieder geval, ik weet eigenlijk niet eens of dat nog steeds zo is.
1: Ja, ja, ja. Nee, die, die was er al, maar hoe ik daarop verder borduren, inderdaad. Ja.
0: En hoe was dat? Want dat is voor veel zenners toch een beetje met elkaar in tegenspraak. Dat je zen beoefent en tegelijkertijd zo fanatiek bezig bent om je uh, studentenbestand uit te breiden... Hè? Om, om, om zeg maar verschillende plaatsen in Nederland echt te veroveren. Want daar hebben we ook een vestiging. Het zijn veel uh, zenners van andere scholen die zeggen... nou, dat is toch niet helemaal uh, de bedoeling van, uh, van de boeddhistische spiritualiteit. Hoe zie ja. jij dat?
1: Ja, ja nou... Vanuit uh, een uitgezoend perspectief denk ik vooral dat het heel goed is dat er iemand als Riens is, die uh, in deze on onstuimige spirituele tijd maar eens even iets anders probeert. Uh, er is alleen maar afbraak uh, van uh, spiritualiteit in het Westen, met name uh, Europese Westen dan. Ja, dan moet iemand het eens over een andere boeg gooien, weet ik veel wat daaruit komt. Uh, de, ik denk dat dat gezond is. En op een gegeven moment past het niet meer zo goed bij mijn eigen spirituele ontwikkeling. en Toen ben ik ook uh, vertrokken. Maar in, in het grote plaatje, ja, weten wij veel. Misschien is het over 100 jaar wel heel goed geweest. V voor mij op het moment past het, past het niet. Dus dan ga, dan ga, ga ik als individuele beoefenaar weer weg. En zo, zo staat iedereen dat, denk ik, vrij om, uh, om dat voor zichzelf aan te voelen. En dan heb je daar natuurlijk ook, ook je eigen redenen voor die, die inhoudelijk uh, zijn... Dus die heb ik natuurlijk ook. Uh, voor mij ging het op een gegeven moment veel minder om het toch een beetje sturen van je spirituele beoefening en daarin ook een bepaalde maatschappelijke uh, status uh, bij uh, te creëren, zodat het inderdaad aan aanzien wint, waardoor het meer mensen aantrekt. En dat was voor mij persoonlijk op een gegeven moment niet meer zo zinvol. Maar um, ja, aan de andere kant, als dat eventjes nodig is om, om spiritualiteit weer een plek te geven in de wereld, hoe knows?
0: Ja, want je hebt nog niet zo lang geleden... of tenminste, die is een jaar geleden uitgezonden documentaire gemaakt... over uh, de sanga van Rien, zelfverzend.nl. Heel persoonlijk portret ook van hem. Mm -hmm. Prachtig gemaakt waarin je hem ook confronteert met een aantal van die aspecten. Met, op een gegeven moment zegt hij iets over... over gaat het over losers en winnaars in, in, in de context van zen. Mm -hmm. Nou ja, waar, waar jij dan moeite mee hebt. En, en dat vond ik ook op een bepaalde manier heel moedig. Ik denk, nou, als je zo lang daar gewerkt hebt en student bent geweest... is dat misschien nog wel lastiger om je voormalig leraar daarmee te confronteren. Was dat ook zo?
1: Ja, dat is zeker lastig. En... Ik heb met Rins ook een behoorlijk traditionele leraar leerlingverhouding gehad die behoorlijk hiërarchisch was, maar ook heel eerlijk. Dus we vertrouwen elkaar uh, daarin ook en uh, we weten van elkaar dat we geen blad voor de mond nemen naar elkaar toe en dat, uh, dat is uh, zo gebleven. Dus ook uh, tijdens het maken van die documentaire kwam dat uh, inderdaad zo naar voren, ja. Ja,
0: mooi. Nou, ik vond het echt een aanrader. Maar gelukkig kan je het allemaal nog terugkijken. Leuk. Ja, nu ben je inmiddels... Ik, ik, ik zat in de auto, ik denk, je bent echt een B-zenner. Een beroemde zenner, aan het worden. Want ik zat hier bij Annemiek Schrijver, bij... Uh, nou, ik kan niet omkijken of ik zie een artikel of een interview met jou. Is dat ook wel een beetje deel van jouw missie nu? Dat je denkt, oh, nou, dan heb ik toch wel een fijn platform om mijn boodschap uit te dragen?
1: Ja, het, volgens mij werkt het andersom. Ik weet behoorlijk duidelijk waarvoor ik wil gaan in mijn leven. En uh, ik denk dat uh, de maatschappij daar ook aan toe is. Dat dat een soort van uh, principiële krachten weer uh, werkzaam worden. Daar ontstaat een soort aansluiting, denk ik, ja. Maar als die aansluiting er niet zou komen, dan zou ik het ook doen. Want... Ik doe dit al langer dan dat ik er aandacht voor kreeg. Ja,
0: precies. Zo werkt het natuurlijk ook. Dat, hè, dat, wordt, dat rolt dan verder. Want ik kom ook weer op jouw spoor... doordat ik je ergens anders heb gezien. En zoveel leuke, jonge, frisse aanstormende, spiritueel begeesterde mensen hebben we niet in Nederland. We zijn... Ja, het is, het, is, het
1: is gewoon een karig aanbod. Ja, ja.
0: Nou ja, dat is nou ook weer zo cynisch om te zeggen in het land der blinden. Maar eh, nee, het, het is opvallend. Ik vind het zelf ook leuk om te zien. Ik denk, oh wauw, weet je wel. Dat wordt door heel veel verschillende mensen opgepikt. Want je hebt volgens mij recent ook nog een podcast voor de EO gedaan. Dat, ik heb, die heb ik nog niet uh, teruggeluisterd. Over stilte heb je, hebben jullie gesproken.
1: Met Thomas Kwartier, de, de theoloog des vaderlands, ja.
0: En wat vind jij nu bij je huidige sangha van Zent Centrum Nijmegen... en jouw leraar, Dick Verstegen, wat je bij Zend.nl misschien minder vond?
1: Nou, ik ben uh, destijds bij uh, Riens vertrokken... Uh, omdat ik uh, me meer wilde toeleggen op een, een grotere vertrouwen... en, en overgave aan, aan mijn gehele leven in plaats van net iets meer de focus leggen op een bepaalde oefendiscipline... waarmee je allerlei uh, onrust en, en tegenslag in je leven voorkomt. Wat natuurlijk heel relevant is. Dat, en dat is ook, denk ik, wel echt een belangrijk onderdeel van zenbeoefening. In de kloostertraditie uh, zie je gewoon een heleboel handigheden... ook in het dagritme die gewoon kwalijk karma voorkomen. Dus je kunt wel degelijk een heleboel doen. Maar dat doen, dat begon me een beetje te vermoeien. <laughs> ik wil gewoon minder doen <laughs> en ik wilde me meer overgeven aan het hele leven. En, en uh, toen kwam ik dik tegen en ik, ik, ik uh, was me al lang uh, bewust van de traditie van Nico ook waarin mystiek en, en, en de, veel meer de eenheidsgedachte. van. Uh, ja, we zijn volledig verbonden en verder weten we eigenlijk niet zo heel veel van dat dat het uitgangspunt is. Uh, ja, dat, dat sprak me altijd al heel erg aan.
0: Nico Tiedeman even, hè, voor de duidelijkheid. Ja, Nico ja.
1: Tiedeman, de, de leraar van Dick Verstegen, weer mijn leraar. En uh, ja, zo, uh, zo vonden, we, vonden we Dick en ik elkaar daarin. Ook uh, hij had een uh, verleden met uh, de, de beoefening binnen zen.nl. En uh, anderzijds is dus ook de behoefte om meer vanuit de mystieke gedachte te werk te gaan. Dus uh, da daarin, daarin vinden we elkaar voortdurend, ja.
0: En nu ben je en een nieuwe zendo aan het bouwen, en je gaat naar Oekraïne. Dus uh, om nou te zeggen dat je minder hoeft te doen, dat is, niet echt, dat is dan weer niet gelukt.
1: Nee, nee ik ben veel, uh, heel veel aan het doen. Maar de, ik denk dat de, de grondgedachte toch voor mezelf nu uh, wat anders is. Ik voel me meer geduwd dan dat ik er zelf aan trek. <laughs> Zoiets. Nou,
0: oh, mooi. En is het ook de bedoeling dat jij dik gaat opvolgen? Later
1: ja, als je groot vraag, bent. Ja. <laughs> Ja, ja, geen idee. Dat is aan hem om, uh, om daarin uh, een keuze te maken, denk ik. Ja.
0: Dat is wel in andere zen-tradities wat minder voor de hand liggend. Hè? Bij Riens kan je natuurlijk gewoon uh, zeggen... nou, ik ga nu een opleiding tot zen-leraar doen... en dan over zoveel jaar, dan, dan ben ik dat. Want dan heb ik dat papiertje gekregen. Terwijl in andere scholen is dat heel erg afhankelijk van... of jouw leraar denkt dat jij daar op, op een bepaald moment aan toe bent... He, er zijn ja. heel veel mensen die best die, die ambitie hebben, maar die nooit leraar worden. He, ja, binnen ja. andere zenscholen.
1: Ja. Ja, ja, dat kan me voorstellen. Ja, dat is anders. Ja.
0: Je vertelde al even die uh, ervaring in je jeugd die je uh, eigenlijk de, t, t, tot een belangrijke vraag aanzet... die je uiteindelijk bij ZEN heeft gebracht. Maar weet je ook nog, de eerste keer dat je in een Zendo was, had je toen gelijk een soort aha, er niet, of van, oh ja, dit is het, of, of helemaal niet.
1: De eerste keren dat ik echt in een zendo was, toen was ik me gruwelijk aan het ergeren aan het reciteren van allerlei onbegrijpelijke teksten, waarvan ik dacht, wat ben ik nou in een of andere secte beland. Dat weet ik nog, ja. Maar de herkenning was vooral in um, de de beschrijvingen van filosofen die ik tijdens mijn studie was tegengekomen uh, rondom uh, aandacht uh, en, en het belang daarvan voor uh, de, de grootste filosofische vragen. Wat is waar? Wat is echt? Wat is mooi? En uh, gaandeweg het bestuderen van die filosofen kwam ik erachter dat uh, zij ook inspiratie uit zen hadden opgedaan. En toen besefte ik, ja, als daar al een Paar duizend jaar lang mensen elkaar vinden in die traditie om dat thema uh, centraal te stellen, dan moet ik daar wezen. Dus toen heb ik gewoon doorgezet, die traditie blijven onderzoeken, totdat ik me ook vertrouwd voelde op een gegeven moment bij die Sutras.
0: Ja, precies, want je hebt dus echt die, die eerste aversie overwonnen. Je bent er bent gewoon gebleven. Ja. Ik denk dat veel mensen, die, die laten het dan daarbij, hè? Die, die, die worden geconfronteerd met iets waarvan ze denken, oh dit is exotisch of iets sectarisch of uh, je hoort niet bij. En dan stopt daar de zoektocht, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja dat zou kunnen. Maar voor, voor mij was het van zodanig levensbelang dat ik daar een, een, een manier voor vond om om te gaan met die levensvragen. En uh, daar ook steun in, in uh, kreeg, dat, uh, dat ik daarin... Uh, Doorging.
0: En merkte je ook op een gegeven moment dat het dat effect had wat je hoopte? Of dat je... Of dat je je ja. zegt dat het was van levensbelang, dus er ja. zat dus, dus een enorme ja. drive achter.
1: Ja. ja, dat merkte ik zeker, ja. Voordat ik onder die naam zen beoefende... Uh, had ik al regelmatig de ervaring dat op het moment dat ik ergens met, met aandacht rustig bij blijf dat het dan extreem betekenisvol wordt... en dat het in één klap antwoord geeft op al mijn vragen. En ik maakte uh, kunst... Ik heb een tijdje op de kunstacademie gezeten... en daarin legde ik me daar heel erg op toe. En um, ja, dat verder uitdiepen, die ervaring... dat is uh, vruchtbaar gebleken, ja.
0: En op welke manier inspireert jouw huidige leraar Dick Verstegen jou? Is er iets wat je nu te binnen schiet of wat hij heeft gezegd of een of, of een zin die hij heeft geschreven wellicht, waardoor je dacht:
1: oh ja, oh ja, <laughs> ja dat is er meteen ook. Hè? Ja, Dick die legt op een hele mooie en open manier, een manier die vanuit heel veel vertrouwen vertrekt, neemt hij je aan de hand om. Uh, alles wat je er in je leven gebeurt als de essentie van je zenbeoefening te zien. En als, als het wonder waar het om gaat. Dus dat is wat ik van hem heel erg leer. Namelijk dat er niet één quote is ook eigenlijk... die je als ja, stokpaardje boven de deur kan hangen waarop je je leven kan richten. Omdat het werkelijk om alles gaat. Dat, dat vind ik heel erg waardevol maakt het soms ook lastig omdat we dus minder heel doelgericht uh, oefenpaden bewandelen. In de zin van nu gaan we al met deze methode onze compassie oefenen. Maar in, in het grotere geheel is, is dat wat ik van, uh, van Dick leer. Dat ook nu met die verbouwing bijna dagelijks allerlei tegenslagen tegenkomen. Dan lekt het dak weer, dan moet de vloer er nog een keer uitgebikt worden dat ik daar onvriendelijk van word te uh, tegenover mijn vriendin... dat ik minder dan voorheen mezelf daarover veroordeel... <laughs> en stevig zou gaan oefenen om nog vriendelijker te zijn. Ik denk dat ik van dik leer dat ik ook onvriendelijk kan zijn... en toch, <laughs> toch zen kan beoefenen.
0: En is er tot slot een bepaalde zin... of een inspirerende gedachte die je onze luisteraars nog mee wilt geven... voor de komende zomerweken...
1: Ja, wat er nu opkomt is um, een, uh, een zin van uh, de Zuid-Koreaanse uh, zenmeester, Sung San Sunim. En die uh, adviseerde zijn leerlingen om uh, ofwel het klooster in te gaan of om een uh, gezin te stichten. En dat uh, vind ik op dit moment voor mezelf in ieder geval een hele inspirerende ja, zin, omdat. Uh, ik, uh, ja, met mijn gezin en uh, midden in de maatschappij, in, in de verbouwing hier in Nijmegen. Uh, ja, voortdurend uh, niet een, een regelmatig kloosterachtig ritme kan, uh, kan aanhouden. En dat zie ik in de toekomst ook niet gebeuren. Maar de gedachte die daar uitspreekt, die is denk ik heel mooi. Dat, uh, wat hij daarin adviseert, denk ik, is wij, wijt je ergens aan. En uh, kom je zelf daarin tegen, dan is het goed.
0: Want dat kan ook nog wel iets anders zijn. Ja, ik zit even voor mezelf te denken dat gezinsdichten, dat zou bij mij er niet meer in zitten. Dat klooster eventueel. Um, maar heb je nog een optie in de aanbieding?
1: Ja, ik denk dat het symbolisch gaat om... Begeef jezelf in een, in, een, in, 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 in een context waarin je verantwoordelijkheid moet dragen en, en geef je daaraan over, wijd je daaraan, zodat je jezelf tegenkomt en uh, jezelf daar ook in misschien wat kwijtraakt, los kan laten. Dat vind ik prachtig. Dat geeft te kennen dat het moderne monnikschap wat ik zelf nastreef ook voor denk ik heel veel mensen uh, hier in, in, in een normale maatschappij niet in de kloosterzetting uh, weggelegd kan zijn. Want tot
0: slot wil ik je natuurlijk nog vragen. Welk muziekstuk zou jij ons willen laten horen?
1: Uh, dat is uh, Fonebre van Christian Luffler. Dat is een uh, Duitse elektronische muziekartiest die uit een hele oude Duitse grammofoonbibliotheek klassieke muziek heeft uh, opgediept en die dan uh, heeft bewerkt elektronisch. En dat uh, vind ik een prachtige combinatie van, uh, van oud en nieuw.
0: Want wat doet het jou als je daarnaar luistert?
1: Neem me mee in, in de harmonieuze melodieën, die, die me emotioneel raken. En door de, de elektronische beat zit er ook een stevige energie in.
0: Kan je er lekker mee verbouwen?
1: S'avonds eh, zet ik het inderdaad wel eens eh, lekker op als ik gifsplaat aan het vastschroeven ben. <laughs> Dan sta ik daar eh, een beetje mee te deinen. Ja. Dankjewel. Jij ook, Manuus. Dat was een fijn gesprek, dank je wel.
0: De Misha Bellien van Zen Centrum Nijmegen. De nieuwe zendo zal begin oktober geopend worden. En zijn film, What should you do for freedom? is op 25 september te zien in de Boeddhistische Blik bij de Karo en CRV. En daarna natuurlijk online. Meer informatie over die nieuwe zendo vind je op zennijmegen.nl. En heb je genoten van deze podcast en wil je iets bijdragen in de onkosten van dit liefdewerkje? ga dan naar petjeaf zen en zo. En geef dan gelijk zoveel mogelijk sterretjes in je podcast-app, waar je ook alle vorige afleveringen van Zen en Zo nog kunt beluisteren. Op mijn website marloesLazaal.nl vind je informatie over mijn andere activiteiten en concerten. En op de Spotify pagina van Marloes Lazaal vind je onze muziek. Heel graag tot de volgende keer en dan is mijn gast Annetje Brunner.